0: Chega pra cá, vamos conversar. Somos a diversão da noite. Segunda-feira, 18 de dezembro de 2023. Bora, bora, bora conversar. Vamos falar agora sobre as possibilidades que a gente tem. Tá terminando o primeiro ano do governo Lula. Olha, já faz mais de um ano que foi a eleição primeiro turno, segundo turno, gente sendo impedida de votar, tentativa de golpe tudo isso já tem um ano. O Lula já está governando há um ano, já é o nono ano do, de governo Lula, quatro do primeiro mandato, quatro do segundo, e agora mais um ano do terceiro mandato. Mais um ano já estaremos na metade, indo para o final do terceiro governo Lula. E assim, para o ano que vem, gente, as coisas devem ser melhores por um motivo muito simples. O orçamento de um ano é feito no ano anterior. Então, esse orçamento que o Lula está tendo que seguir foi feito pelo Paulo Guedes e pelo Bolsonaro. O ano que vem, o orçamento vai ser o que está sendo feito pelo Haddad, pela Simone Tebet, e que é o governo Lula que está articulando. Então, para o ano que vem, as coisas vão estar muito mais organizadas. Esse foi um ano de sobrevivência. Foi um ano da gente conseguir manter o país funcionando e o Lula conseguiu a duras penas. Muito pior do que a gente pensa, porque. Além da falta de dinheiro, você não, não teve mais concurso público, você não teve mais contratação de pessoal, você não tinha mais políticas públicas que foram abandonadas. Então, o pouco dinheiro que tinha, você ainda consegue não colocar em programas sociais, você coloca em, em besteira, dá, por exemplo, comprar leite condensado, essas palhaçadas. E, a partir de agora, nós vamos ter um orçamento feito pelo leite. Então, aí as coisas devem estar mais organizadas. Com certeza não vai ter, não vai estar tão ruim quanto esteve esse ano. Mas foi um ano muito difícil. Por exemplo, o Haddad, para aprovar a reforma tributária, que está lá rodando há mais de 30 anos e ninguém aprova, tem que ter muita articulação. Por exemplo, a, o Senado está em guerra com o STF. Aí inventaram aquela, aquela PEC para limitar a decisão monocrática, agora eles querem pôr mandatos para o ministro do Supremo, eles querem, fizeram um projeto de lei do marco temporal, tudo isso o Lula vetou, mas ele falou, olha, vocês vão aprovar a reforma tributária? Então, se vocês quiserem derrubar esses vetos, vocês derrubem, eu não vou fazer nada. Porque não dá para ele fazer tudo. Não dá para ele ficar comprando briga sendo minoria. Você só pode comprar a briga que você tem certeza que você vai vencer. Você só pode comprar a briga que você tem certeza que você vai vencer. você Não adianta você comprar qualquer briga. Não, eu vou brigar, eu vou brigar. Você tem que ter certeza que você vai vencer. Se não, é melhor você não comprar briga. Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha a Ucrânia. A Rússia falou. Eu não quero que você entre para OTAN. Eu não quero que você entre para com a comunidade europeia. Eu não quero que você faça isso. Era melhor ter feito o que a Rússia falou. A Rússia é o maior exército do mundo, o maior arsenal nuclear do mundo. Adianta ela comprar uma briga que ela não pode vencer? Ah, mas ela tem direito. Beleza, fez a guerra. Agora vai assinar o um acordo do mesmo jeito. Só que o país está destruído. 20 milhões de pessoas saíram do país e não vão voltar nunca mais. Então, já que vai assinar de qualquer jeito o acordo, porque não, vai perder a guerra, não tem como não perder. Por que, que não assinou antes, antes de destruir o país? Ah, mas eu tenho direito você tem o jeito de fazer qualquer luta mas você só deve entrar na luta que você tem certeza que você vai ganhar porque tudo tem um custo você entrou numa guerra para perder agora vai ter que assinar o mesmo acordo que você poderia ter assinado ali atrás sem ter tido uma morte sem ter tido nada porque se você tá do lado da Rússia e é o maior arsenal nuclear do mundo a Rússia não tem medo de atacar ninguém não a China não ataca a China só quer vencer comercialmente a China não invade ninguém a China está mais preocupada é, em vencer comercialmente do que militarmente, apesar dela se preparar militarmente para qualquer situação. Mas a Rússia não liga. A Rússia, se tiver que fazer guerra, faz. Se tiver que ter uma guerra nuclear a Rússia, faz. a Rússia não está nem aí. Então, não adianta você comprar uma briga com a Rússia. Seja parceiro, seja neutro, mas não compre uma briga com a Rússia. Então, às vezes, a gente tem que entender que o Lula, ele cede, porque não adianta comprar essa briga. Não adianta ele ter o, a Câmara como inimigo, o Senado como inimigo, se não acontece com ele o que aconteceu com a Dilma. Eles vão se juntar e vão derrubar. Porque votos para isso eles têm. E como eles já sabem que na eleição eles não vão vencer, eles derrubam o Lula. Apontam lá qualquer crime, deixam o Lula inelegível. Então, é muito difícil a situação, né? Massa Ito, obrigado pelo Super Sticker, viu? Obrigado de coração. Guia Martins, obrigado pelo Super Sticker também. Valeu. Vamos ler algumas notícias? Vamos ver aqui, eu vou compartilhar a tela, vocês vêm comigo? Ó, vamos ver as dificuldades aqui do governo Lula. Vem comigo, bora, bora, bora. A articulação política de Lula brilhou, mas não foi no Congresso. Não é verdade. Não é verdade. Lula não poderia ter feito mais do que ele fez. Olha só. No primeiro ano de seu terceiro mandato, o presidente Lula não conseguiu formar uma base de apoio sólida e majoritária no Congresso. Não é que ele não conseguiu, não há como conseguir. Não é possível conseguir. Apesar de ter distribuído ministérios a partir do centro e até da direita, ele sempre teve de negociar, caso a caso, a aprovação de seus projetos considerados prioritários. Na última quinta-feira, deputados e senadores, em sessão conjunta, derrubaram os vetos presidenciais da desoneração da folha de pagamento e ao marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Isso aqui, ó, derrubar o veto ao marco temporal não é uma derrota. Eles estão fazendo isso por birra. Eles iam fazer de qualquer jeito. O Lula não ia deixar passar e eles iam derrubar. O Lula sabia. Isso não é uma derrota. E a desoneração da folha de pagamento, isso aqui, gente, o Lula é, sabia que ia ser derrubado também. Mas você sabe quando você oferece o boi de piranha? Você sabe que naquele rio tem piranha. Então, para você não jogar a sua boiada lá, o que você faz? Você joga um, um boi velho na frente Vai morrer um, mas as piranhas vão se alimentar, vão se distrair, e aqui você passa com a sua boiada sem sofrer. O Lula sabia que esse veto ia ser derrubado, mas aprovando a reforma tributária, para ele era o primordial. Então ele deu o anel para não perder o dedo. Né? Criticados por líderes do Centrão, os articuladores políticos do governo costumam dizer que, apesar de algumas derrotas, propostas importantes avançaram como o um novo marco fiscal e a reforma tributária. Eles alegam que entre vitórias e fracassos o saldo foi positivo, mas reconhecem também que a tensão em relação, na relação dos parlamentares continuará no próximo ano. A formação da base é um trabalho em permanente construção e custoso ao demandar cada vez mais liberação de emendas e distribuição de cargos públicos. Não há o que fazer enquanto não tiver uma maioria de esquerda. E essa maioria de esquerda nunca existiu. Nunca existiu. Isso não impediu o Lula de governar. Ele sempre deu um jeito, né? Até para compensar suas dificuldades no Legislativo, Lula apostou numa relação de parcerias com alguns ministros do Supremo para deter pautas de direita que permitam no Congresso conseguir decisões judiciais favoráveis aos cofres da União e manter o antecessor Jair Bolsonaro em estado de permanente detenção. De olho nesse tipo de ajuda, o presidente tem ouvido magistrados de, ao escolher nomes para cargos relevantes do primeiro escalão. Os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, por exemplo, chancelaram as indicações de Flávio Dino para o STF e de Paulo Gonet para a PGR, aprovadas pelo Senado na noite da quarta-feira. Para o governo, o Supremo é uma trincheira aliada. Num afago ao tribunal, Lula convidou os ministros do STF para um jantar na próxima terça-feira. Amanhã, viu? Será uma espécie de confraternização de fim de ano mas o presidente está de olho mesmo é em uma série de casos que serão arbitrados pela corte, entre eles a derrubada de seus vetos da desoneração da folha de pagamento e ao marco temporal. Então, olha, o Lula está fazendo o que ele pode. Ele sabe que todo o problema vai estourar no STF. Então, ele está, já que ele não consegue vencer na Câmara, ele não consegue vencer no Senado, ele está se fechando com o STF. Ele colocou lá o Flávio Dino, que é um tanque de guerra, ele colocou lá o Cristiano Zanin, que ele confia, e sabe que quando ele precisar, o Zanin está do lado dele. Ele fez uma parceria com Gilmar Mendes e com o Alexandre de Moraes. Ele está conversando com o Cássio Nunes Marques, gente. O Lula está conversando com o Cássio Nunes Marques. Ele está fazendo o que ele pode. Então, é assim, opa. então, a gente tem que entender que o que o Lula está fazendo com minoria é o que dá para ser feito e ele está fazendo da melhor maneira possível. É o que dá para ser feito, né? Maria Silva, obrigado pelo super sticker. Muito obrigado, viu? Obrigado de, cora de coração, Maria Silva. Muito obrigado. Anne. É, Neuza, tu acha possível aquela rançosa da Michelle ser eleita aqui? Deus me livre. <risos> Lúcia, estão batendo no Lula porque ele disse que colocou um comunista no STF. Canseira. Você vai se cansar se você quiser, Lúcia. Você vai se cansar se você quiser. Porque oposição é assim. Nunca vai ser diferente. A oposição é assim. A política é assim. Não, não existe algo que o Lula faça que a oposição vai bater palma. Porque a oposição está pensando na eleição. Então essas coisas vão ter o peso que você der. Se você achar que isso é muito importante que, ai meu Deus, estão batendo no Lula porque ele falou que o Dino é comunista aí você vai sofrer. Se você falar, dane-se, problema deles, que chorem mais sua vida vai seguir. Tudo vai ter o peso que você der. Eu não estou nem aí porque eles estão falando. Viu, Danilo? Na minha opinião, o Lula está fazendo o que tem que ser feito, mas sabendo que ainda vai melhorar muito. É porque, gente, não dá para você dar ovo e exigir um estrogonofe de prato. O Lula tem ovos lá. O máximo que ele consegue fazer é um omelete. Ah, mas eu não gosto de omelete, mas o Lula só tinha ovos. Vai fazer o que? Né? É, a vida é assim. É Antônio Garcia Leal, boa noite, vivo no Brasil, a prisão do miliciano é iminente. Olha, vou falar uma coisa para vocês. O, o Carlos Frederico, Carlos Frederico é um braço direito do Augusto Arvo. Ele era o responsável pelas investigações diretamente ligadas ao Bolsonaro lá na PGR. Carlos Frederico. Esse cara deu entrevista a Veja, coisa de um mês atrás, e falou que a delação do Mauro Cid era fraca que a delação do Mauro Cid não tinha provas, que a delação do Mauro Cid não acrescentou nada de novo. Esse foi o alerta, principalmente para Alexandre de Moraes, falar a Polícia Federal está terminando as investigações, não tem um PGR, e se depender desse Carlos Frederico, o Bolsonaro não vai ser denunciado. Então ele falou, Lula, rápido, não perca tempo, indica o Paulo Gonet, bota esse cara lá, porque ele vai denunciar, bota ele lá, e vamos aprovar o nome do Flávio Dino que você quer. Vamos fazer esse combinado aqui. Vamos fazer esse bolado. Porque se deixar esse Carlos Frederico lá, pelo que ele está falando, ele não vai denunciar o Bolsonaro. Ele não vai ver o crime em nada. Então, troca já. Tira a Eliseta, coloca outra equipe lá e não deu outra. O Paulo Gonet assumiu hoje. Hoje ele assumiu. Esse Carlos Frederico já pôs o cargo à disposição na sexta-feira. Pôr o cargo à disposição é modo de dizer. Na verdade, ele é assim. O cara vai entrar, o Paulo Gonê vai trocar a equipe. Então, para não ser mandado embora, eu falo que eu fiz meu cargo à disposição. Mas a equipe vai ser toda trocada. E esses braços direitos do Augusto Aras, que ainda estavam lá, que são bolsonaristas, vai todo mundo rodar. O Gonê vai montar outra equipe lá, viu? É, Vitória, obrigado pelo Super sticker Vitória. Valeu, obrigado pelo apoio. Demetrios, obrigado pelo Superchat. Valeu, muito obrigado. Quem mais? Nilza, tem muita coisa que o Xandão escondeu do Aras quando teve busca e apreensão na casa do Jair Bolsonaro, os celulares sumiram. Provavelmente foram avisados buscas. Ismênia, cheguei atrasada para saber da viagem. Espero que tenha sido um sucesso. Mas a live foi inteira sobre isso, a primeira. Fica gravada, depois você assiste. Valeu? Terezinha, boa noite. Boa noite. Chegamos. Boa noite. Quem mais? Bibibes. Expedito, o senhor ouviu o vídeo do cara se oferecendo para ser homem-bomba quando o mito foi preso? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso não quer dizer rigorosamente nada. Isso não quer dizer rigorosamente nada. De verdade, assim, o que é importante, por exemplo, uma decisão do Alexandre de Moraes é importante. A aprovação do nome do Flavidino é importante. O Lula fazer um acordo aqui para conseguir uma coisa ali é importante. O que um bolsonarista desconhecido fala não é importante, gente. Vocês não podem dar trela para essas coisas. Sabe por quê? Por exemplo, quando tem uma coisa que o PCC faz, a Rede Globo não fala, ela fala uma facção, não dá o um nome. Quando tem um suicídio, não mostra a imagem, não fala o nome da pessoa. Essas coisas sempre incentivam outros. Então, a gente não pode ficar dando importância porque um, um desconhecido falou um negócio desse, mas, mas dele, deixa ele falar. Não ligue para essas coisas, porque é um desconhecido falando qualquer coisa. Isso não pode ser notícia. você não pode tomar a vida de vocês. ai ah, mas tem um cara, fala, mas quem é esse cara? E daí que ele falou, você entendeu? Isso não é notícia. Isso não é importante. Que esse cara foi condenado e preso, por uma dele, que se vire, por uma dele, a família que leve lá sabonete, que leve bolacha para ele, que se vire, por uma dele mas não se prendam a isso. Não se prendem ao que um desconhecido falou. Um desconhecido gravou um vídeo e falou, deixa para lá, não se preocupe com esse tipo de coisa. Se preocupe com as coisas reais que realmente importam na vida brasileira, né? Quem mais aqui? Deixa eu ver quem que eu pulei. É Marlene, obrigado pelo super sticker, Marlene. Valeu muito, obrigado. Professor Anivalda, obrigado pelo super sticker também. Bora, bora, bora. E Edson Lima, o homem bomba virou o homem traque, chamou Xandol e Dinitrol já pediu desculpas. Lúcia, bom demais ter você de volta. Valeu, Lúcia. Obrigado pelo superchat. Obrigado de coração. Obrigado pelo apoio, viu? Pronto. Lula, melhor presidente do Brasil e do mundo. Foi a nossa salvação. Não sei o que seria de nós, Denise. Valeu. Cris, foi só um comentário. Eu sei. Mas eu tenho que concordar? Eu tenho que discutir um assunto que eu acho que é relevante. Ou eu tenho que falar para vocês, gente, aprendam que esse tipo de coisa é irrelevante. Esse tipo de coisa não é assunto. Porque isso só serve para estimular outras pessoas. É para despertar a consciência de vocês. Não é bronca. Mas vocês têm que amadurecer de falar, olha, isso aqui é importante. Isso aí, vocês têm que tomar cuidado com esses canais que fazem videozinhos sobre isso aí. Ó, vídeos do dia. Olha o homem bom. olha, Isso não é política, gente. Isso é canal que quer ganhar dinheiro com visualização. Isso não é de canal de política. Vocês não estão vendo live de política quando vocês veem isso. Política não é feita disso, de um desconhecido que falou uma besteira. Entendeu? Vocês têm que amadurecer para isso, para vocês entenderem o que realmente é relevante. Porque a gente dá trela para esses caras. Eu vou, eu vou dar um exemplo claro de por que eu estou falando isso. O tal do Evandro Guedes, o cara do vídeo da, da necrofilia lá. Esse cara, na próxima eleição, ele está eleito. E foi a esquerda que deu visibilidade para ele. Eu não fiz um vídeo sobre isso, mas todo mundo fez. Isso não é assunto, gente. Um vídeo de um desconhecido não é assunto. Um vídeo de um desconhecido não é assunto. A gente não tem que parar para discutir um vídeo de um desconhecido. Vocês entenderam o que eu estou falando? Esse cara vai processar todo mundo que fez vídeo contra ele, vai ganhar, vai tomar dinheiro do povo, e o povo vai, vai se fazer de vítima de que está sendo perseguido. Eles não são perseguidos, eles foram usados por um cara esperto da direita, que falou qualquer besteira, ganhou notoriedade e agora vai ser eleito. Ele já foi candidato em 2022 e não se elegeu. O Bolsonaro pediu voto para ele. Vocês sabem do que eu tô falando, não sabe? Então. O Bolsonaro pediu votos para ele. A gente tem que entender que tem coisas que não são assunto. Um vídeo desconhecido não é assunto. Não é assunto. A gente não pode ficar preocupando. Nossa, você viu o cara aqui que ele falou? Isso não é assunto, de verdade. De verdade, vamos dar um passo à frente, viu? É, Marcelo, falou e disse, abraço, Marcelo. Hudson, é verdade, aqui a gente aprende muito e amadurece. Pronto, pronto, pronto. Tcham, tcham, tcham. É, Lula sabe jogar e no jogo ele é mestre, Maria Rita. Bora para mais uma, bora para mais uma, bora para mais uma. Venha, 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 venha. O assunto que Lula e Cássio Nunes Marques conversaram ao pé do ouvido na posse de Gonê. Gente. O Lula está conversando com Cássio Nunes Marques. Cássio Nunes Marques. Olha isso aqui, ó. Na posse de Gonet, na frente da PGR, hoje, chamou a atenção dos presentes a conversa tete a tete que tiveram Lula e Cássio Nunes Marques. Ao término da solenidade, Lula e Nunes Marques, que foi o primeiro indicado de Jair Bolsonaro, falaram por alguns minutos ao pé do ouvido, em um clima cordial. O assunto da conversa foi caro aos dois a saúde. O presidente perguntou a Nunes Marques como havia corrido a recuperação da cirurgia a que o ministro do STF se submeteu em novembro, segundo apurou o Globo. A operação realizada pelo magistrado foi a mesma a que Lula teve que passar em outubro no quadril. Ao presidente, Nunes Marques disse que tudo correu bem. Nessa terça, Nunes Marques e Lula terão outro encontro, dessa vez no jantar, que será realizado entre todos os ministros do STF, eu, presidente da República, na casa do presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, conforme antecipado pelo Globo. O encontro será promovido por iniciativa do presidente e serve como aceno aos magistrados, com quem o petista tem buscado manter uma boa relação. André Mendonça e Cássio Nunes Marques, que foram indicados por Bolsonaro, são os convidados que despertam maior atenção a respeito de uma eventual ida ao jantar, como mostrou o Globo. Os ministros, cada um à sua maneira, abriram canais de interlocução com a administração petista e têm mantido diálogo com representantes da esplanada e outros integrantes do governo, sem resistências. A avaliação da corte é que, caso Nunes Marques, a aproximação com Lula está mais avançada. No gesto mais recente, o presidente optou por o um nome apoiado pelo ministro para o cargo de desembargador do TRF1 e telefonou para informar a sua escolha ao próprio ministro. Gente, o Lula está conversando com o tal do Cássio Nunes Marques, para você ver as coisas que o Lula está fazendo. O Lula está voltando a conversar com o Toffoli, a pessoa que, que causou a maior mágoa da vida do Lula. O Lula está conversando com o Barroso, com, com o ministro que você pensar, o Lula está conversando. Não é fácil, viu? Não é fácil o que o veinho está fazendo, viu? Lê, lê, lê. Nielson, presentei com uma assinatura, valeu, meu caro, obrigado pela colaboração, obrigado pela generosidade, e mais uma pessoa vai se tornar membro do canal, que bacana, valeu, de coração mesmo, viu? Obrigado, quem mais está por aqui? Ana Cristina, Poder Econômico tem colocado seu espantalho na sala e eleitores seus fantoches hoje vivo no paraíso com o Lula no poder, disse si. a vitória quem mais está por aqui Neuza, o Ciro Gomes ganhou indenização do Ricardo Salles Ciro tinha chamado Salles de contrabandista de madeira, quem fala a verdade ganha indenização, pronto deixa eu pegar mais uma notícia aqui ó. aqui, fala da posse do Gonê o Gonê tomou posse hoje veio aqui comigo, ó Posse de Gonê, subprocurador, deixa processo de delação de Mauro Cid de 8 de janeiro. É aquilo que eu acabei de falar para vocês do Carlos Frederico. Olha aqui, ó. ó. A troca de comando na PGR com a posse do subprocurador Paulo Gonê na manhã de hoje já começou a provocar uma dança das cadeiras em postos estratégicos do Ministério Público com impacto nas investigações sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, o subprocurador Carlos Frederico Santos, entregou o cargo na última sexta-feira à procuradora-geral Eliseta Ramos, que está vazando também. Atual no... já vazou, né? O tomou posse, ela já vazou. Atual número dois, a vice-procuradora Ana Borges Coelho, também colocou o cargo à disposição. Quer dizer, eles sabem que o Gonet vai nomear agente de confiança dele, então todo mundo que era da turma do Aras está saindo. Gonet já escolheu o substituto dela, Indemburgo Chateaubriand, amigo pessoal do novo chefe da PGR. Os dois, que estão casados há 34 anos, deixam suas funções a partir dessa segunda-feira. Gonet já começou a formar a sua equipe, mas ainda não anunciou quem ocupará esses postos-chave. Na PGR, a saída de Carlos Frederico e Ana Borges foram interpretadas como uma forma de deixar o campo livre para Gonê montar a sua equipe sem se constrangimentos. Mas também são vistas como um sinal de que as pessoas-chave das equipes de Aras e de Eliseta não pretendem avalizar o discurso de alinhamento do novo chefe do Ministério Público com o Supremo e com seus padrinhos Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Ó, então a troca dessas pessoas está deixando bem claro que o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes, que colocaram o GONET lá, que o GONET vai trabalhar com eles e não vai seguir o que o Augusto Aras fazia. Resumindo, o GONET não está lá para passar pano para Bolsonaro. Né? Essa proximidade, aliás, tem levado uma ala dos subprocuradores a manifestar em conversas reservadas a preocupação com a possibilidade de que GONET não seja enfático na defesa do Ministério Público, o Lula entregou a chave da PGR para o Gilmar Mendes Moraes, disse um dos mais ácidos integrantes do PGR, ouvido reservadamente. É porque, assim, eles estão preocupados que eles cometeram crimes para proteger o Bolsonaro. Eles cometeram crimes para proteger o Bolsonaro. Então, eles queriam alguém que defendesse o Ministério Público, defendesse as costas deles, porque as costas deles vai arder. A hora que o Gornet começar a revirar as gavetas, ele vai achar. O que foi feito tem registro, está guardado. O que, se ele procurar, ele vai achar. Vai sobrar para o Augusto Aras, vai sobrar para o procurador. E eles queriam alguém que fosse empático na defesa do Ministério Público. Não é o que vai acontecer. Tantos Santos, que é o Carlos Frederico, como Ana Borges, bateram de frente com Moraes recentemente na condução de duas investigações. A que devolve a delação de Mauro Cid e a que, a, a que envolve a delação de Mauro Cid e a que apura as agressões ao ministro no aeroporto em Roma. Santos, inclusive, chegou a classificar como fraco o um acordo de colaboração premiada fechado por Cid com a Polícia Federal. Na ocasião, ele disse que seria preciso haver provas mais robustas para confirmar as acusações do ex-ajudante de ordens. Havendo essa delação do Mauro Cid e o Ministério Público não participou, tudo bem, não vou jogar provas fora e dizer que a prova não presta. Vou tentar fazer com que essa prova fique forte. Esse é o nosso objetivo. Agora não posso garantir. Estou tentando, disse o Carlos Frederico à equipe em novembro, negando que existisse uma disputa de poder entre Ministério Público e Polícia Federal. As críticas desagradaram não apenas a PF, como o próprio Moraes, que homologou o acordo. O Santos passou a coordenar o Grupo estratégico de Combate a Autos Antidemocráticos, na gestão de adivinha quem? De Augusto Aras. E assumiu os processos relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro, que já levaram à condenação de 30 pessoas pelo Supremo. Não está claro se Goner vai manter esse grupo. Ele era representante da PGR também nos inquéritos envolvendo Bolsonaro como que apura o desvio de joias sauditas e a fraude na carteira de vacinação contra a Covid. Já Ana Borges desagradou Moraes ao cobrar o ministro Dias Toffoli acesso à íntegra do vídeo com as cenas de briga de uma família com o ministro Xandão no Aeroporto Internacional de Roma e fazer uma cópia da gravação. O caso que é investigado na STF ganhou contornos nebulosos depois que o relatório da PF com as imagens, com a análise das imagens da câmera afirmou de forma inconclusiva que Mantovani cometeu aparente agressão física contra o filho de Moraes. Ainda assim, Toffoli não permitiu que o Ministério Público fizesse cópia das imagens ou perícia, o que foi contestado formalmente pela número 2 da PGR. A subprocuradora também contestou a inclusão do próprio Moraes como assistente de acusação no inquérito, o que na prática permite ao ministro do STF sugerir a obtenção de provas e até realizar perguntas para as testemunhas. Para Ana Borges e Eliseta Ramos, trata-se de um privilégio incompatível com o princípio republicano. Quer dizer, é uma equipe toda ligada ao Augusto Aras, que estava batendo boca com o Xandão. Vai vazar todo mundo. O Bonet já tomou posse e vai tirar essa galera toda de lá. E aí vai tudo para cima do Bolsonaro. Enquanto a equipe do Augusto Aras ainda estivesse lá, eles iam passar pano. Agora é tarde, né? É, Vitória, é verdade, Yuri Janu gostou do discurso do Gonê. Muito cara de pau. Neuza, tem muitos ali que se aliaram ao Augusto Aras. É porque todo mundo tenta se aliar ao poder. É assim que você tem privilégios. Promoções, mais destaque. É se aliando aos poderosos. Né? Então, esse pessoal vai mudando o discurso para ir se amoldando ao Poderoso da Vez, né? Guia Martins, só falta o Ministro da Justiça. Agora, é pra janeiro. Vai ficar para janeiro, porque o Dino não tem como tomar posse agora, porque o ano acabou, então ele continua Ministro da Justiça até janeiro. Aí, em janeiro, o Lula deve indicar, provavelmente, o Lewandowski, né? Edson, quem comete ou cometeu crimes tem que ir para a prisão. Sandra, Obrigado pelo super sticker, Sandra. Obrigado pelo apoio, viu? Obrigado pela pela colaboração. O governo Lula deu um descanso para o Xandão. É porque o STF estava sozinho enfrentando o bolsonarismo. Estava enfrentando o bolsonarismo sozinho. Ele falou, olha, eu não posso fazer tudo sozinho. Não tem como eu fazer tudo sozinho. Vocês me ajudem. A equipe do Augusto Aras me atrapalhou quatro anos. Eu tive que engolir o Augusto Aras por quatro anos. Bota um cara que é meu aliado aí para facilitar o meu trabalho. Ele falou, tá aqui tá o Gone, não é o goné que você quer? tá aí o Gonê agora. Agora eles vão trabalhar para botar o Bolsonaro na cadeia, porque agora o Xandão tem as ferramentas que ele precisa. Com aquele Carlos Frederico falando que as provas eram fracas, ele não ia denunciar o Bolsonaro nunca. Ele não ia denunciar nunca. Agora ele já, já vazou, já pediu as contas e já, já foi cuidar da vida. Né? Agora deixa eu mostrar para vocês. O Pimenta, ele comentou desse vídeo. E esse vídeo viralizou. O Lula adorou esse vídeo e eu quero assistir com vocês, tá? Então vou até pôr o fone aqui, eu quero assistir esse vídeo com vocês aqui porque o Pimenta comentou desse vídeo na reunião que a gente teve e o Lula adorou esse vídeo aqui, eu quero ver com vocês. Vem aqui comigo, ó. Olha, a campanha publicitária que fez Paulo Pimenta ganhar pontos com Lula, ó, batizada de... O Brasil é um só povo, a iniciativa caiu nas graças do presidente e rendeu elogios ao chefe da SECOM. Ó, vocês viram essa propaganda aqui? Quem não viu vai ver agora. Ó, o ministro Paulo Pimenta ganhou pontos com Lula por causa da campanha publicitária O Brasil é um só povo, lançada pela SECOM. A iniciativa foi pensada por Pimenta, que passou a ouvir que dessa vez a publicidade do governo acertou. Animado com peças produzidas pela Agência Nova, Lula fez questão de republicar os filmes produzidos pela Agência Nova em suas redes sociais. Uma das peças sobre o programa farmácia Popular usou uma ideia que o chefe da SECOM gostava de contar aos aliados e fazia seus interlocutores darem risada. O Pimenta disse que essa ideia foi pessoalmente dele. Vamos ver aqui, ó. quem não viu vai ver agora. Moço... Essa bombinha tá tão cara. Pior que minha filha não tá conseguindo dormir por causa da asma. Asma? Dá licença? A senhora tá com a receita? Tô, sim. Então dá pra levar sem pagar. Eu? Eu também posso? Eu achei que isso não era pra mim. É pra todo mundo que precisa. Meu filho também usa esse remédio. Farmácia Popular. Medicamentos gratuitos pra quem mais precisa. Eu não sei se vocês repararam. ó, é Bolsoninho, entendeu? O recado é esse. A mulher chega com uma camisa da seleção por debaixo e ela acha que ela não tem direito de usar a farmácia popular, que ela tem que comprar. E a ideia da campanha é: o Brasil é um só povo, então, mesmo que você botou no Bolsonaro, você não vai ser jogado de canto. Essa é que é a ideia. E o Lula adorou isso, porque desde antes dele entrar, ele falava que não tinha como o Brasil aguentar viver desse jeito. Mas ia ser difícil vencer isso que o Bolsonaro fez de dividir as pessoas. Então é, dá para ver, mas é bem sutil, ó. É só isso aqui que aparece. E esse é o recado, né? Ó, Deixa eu ver se tem mais texto aqui. Ó. Dentro de uma farmácia, uma mulher comenta com o um funcionário do estabelecimento que a bombinha está muito cara e que sua filha, que estava doente no seu colo, não está nem conseguindo dormir por causa da asma. Uma outra cliente então pergunta se ela está com a receita do remédio e comenta que ela pode levar sem pagar. A mãe, então, questionou se também poderia e que achava que isso não era para ela. Condendo a camisa da seleção brasileira Que virou um dos símbolos dos bolsonaristas um casaco É para todo mundo, todo mundo que precisa Meu filho também usa esse remédio Diz a interlocutora Olhando para a marca da farmácia popular na parede Querer o melhor para os nossos filhos Isso é o que nos une Só no Instagram A peça já foi reproduzida Mais de 2,4 milhões de vezes E alcançou mais de 1,4 milhões de contas de forma orgânica. De forma orgânica, quer dizer assim, tem impulsionamento. Porque você pode pagar. né? Você pode pagar para impulsionar e o Instagram mostra para quantas pessoas você quiser. Então, por exemplo, se eu faço um vídeo e o meu vídeo é ruim, ninguém vai ver. Só que se eu pagar, mesmo sendo ruim, ele vai mostrar. A rede mostra para as pessoas. Então, se eu não pago, eles dizem que isso aconteceu de maneira orgânica, por conta própria. Senão, foi impulsionado, né? A primeira peça lançada no último dia 10 tem o formato de um clipe e foi gravado por artistas de variados estilos musicais de soul, do Soul de Sandra de Sá ao gospel do pastor Kleber Lucas, com o funk da cantora Lele, a MPB de Jorge Bersilho e ao axé de Mano Góes. A campanha incluiu ainda outros sete comerciais com histórias sobre reconciliações e trazem exemplos de pessoas beneficiadas por programas sociais, como Minha Casa Minha Vida, o Novo Pac. Bolsa Família, ProUni, Plano Safra e pelo programa de vacinação. Na semana passada, Lula sinalizou em um discurso que a publicidade nossa poderia ser um dos motivos para a falta de adesão ao Desenrola, uma vez que apenas 10 dos 72 milhões de brasileiros que estão devendo fizeram a renegociação por meio do programa do governo federal. Cadê os devedores que não apareceram para fazer a renegociação de até 90% de desconto? Eu não sei se é por causa da publicidade nossa, mas nós vamos continuar. Vou prorrogar a data, porque se tem negro devendo, nós queremos que ele pague o mínimo possível para que ele volte a ser cidadão, para que ele volte a consumir nesse país, porque somente com consumo vai ter indústria, somente com indústria vai ter salário, somente com salário vai ter distribuição de renda. É tão simples assim, declarou o presidente em reunião do Conselhão na última terça-feira. Olha, essa campanha aqui, foi o próprio Pimenta que fez, ele disse que a ideia foi dele e tal, e o Lula gostou muito da ideia, porque uma das obsessões dele é dizer que o Brasil tem que parar de ser dividido, que as pessoas tem que parar de brigar. que as pessoas... Não dá para você ir para lugar nenhum se cada um está remando para um lado. Né? Ele está no mesmo barco, mas está cada um remando para um lado, o barco não vai sair do lugar. Então essa é uma das obsessões do, do Lula, mas assim, a lei não permite comparar governos. Então, tem que ser uma coisa muito discreta. É uma camisa amarela com a gola verde, só aparece uma pontinha. Eu não posso escrever assim, bolsominho na terra, não posso ser uma coisa explícita, porque eu não posso comparar governos. agora Qualquer pessoa pode usar uma camisa verde e uma camisa amarela. Então, não é que está comparando governos, entendeu? Mas foi tem vários outros vídeos aí, tem um de uma família que se que volta... É um... uma ceia de Natal, né? Aí um cara aparece, nossa, não imaginei que você vinha. Não, eu vim, eu vim, eu tomei vacina. É legal. É legal, né? Valdineide, tem também o do homem que tomou vacina, eu gostei muito. Tem, tem. Eu, eu não sei se eu acho aqui agora. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. É, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ih, vai ser difícil. Vai ser difícil, viu? Tem que ver depois aqui. Mas depois, deixa eu ver aqui, ó. Vou tentar achar, espera aí. É porque, por exemplo, eu posso ir no Twitter da SECOM, mas eles postam muita coisa. Aí, às vezes, é difícil você achar. Está lá, mas está lá onde, né? Deixa eu ver aqui. Está lá, mas está lá onde? Deixa eu ver se eu acho uhum. aqui. Ah, é. Eu achei que era o vídeo, mas não é o vídeo. Que tá aqui, deixa eu mostrar para vocês para não ficar vendo sozinho aqui, ó. Ó. Aqui é o Twitter da Secom. Essa aqui são fotos, ó, daquele vídeo lá, ó. Fazendo vídeo, né, da atriz. Da... Mas não sei, está por aqui em algum lugar. Olha o pimenta aqui com o Silvio Almeida. Então, está aqui em algum lugar. Vai achar agora, né? Vai achar. Ó o vídeo da farmácia está aqui. É o último. Os outros eu não sei. Então, o vídeo da farmácia aqui. Tá é o último postado. Eu não sei se vai dar para achar, mas não tem problema, não. Depois a gente vê juntos, tá? Edson, show de bolas, propagandas. Pronto, Nilson. O Lula, te peço, por favor, ao nosso velho tempo, da nossa carteira de trabalho azul e vermelha de papel. E obrigado. O que você quer dizer, Nilson? Como assim? Maria, boa noite, o seu retorno me alegra. Graças a Deus, estamos aí. Valeu. Quem mais? Andréia, tenha do pai da carteira assinada indo ver a filha. Então, acho que são sete comerciais. Tem bastante. Né? Demetri, e agora, cadê os críticos do Lula que são de esquerda para reconhecer que o governo se comunicou bem com as campanhas publicitárias? É que é difícil. É que é difícil. Assim, é mais fácil qualquer um de vocês fazer uma campanha e viralizar do que o governo fazer uma campanha e viralizar. Porque as pessoas não gostam do que é oficial. Vocês entendem? Imagina assim, por exemplo. Imagina assim, por exemplo. É, é, vamos dizer. O Flamengo tem lá o Gabigol e o Corinthians está falando que quer contratar o Gabigol. Ninguém quer saber o que está sendo dito no canal oficial do Flamengo ou no canal oficial do Corinthians. Porque lá só vai aparecer alguma coisa quando tiver assinado. Eu quero saber daquele jornalista que conhece o, o diretor e tem o WhatsApp dele, consegue uma informação, assim, na surdina, tal. eu quero é desse cara. Eu não quero a informação oficial. Porque a informação oficial só vem depois que está tudo acertado. Você entendeu a comparação? Muito difícil você fazer alguma coisa num canal oficial e viralizar. Muito difícil. Porque as pessoas não querem informação oficial. Elas querem uma oficina de bastidor. Vocês entenderam? Os canais do governo estão aí, ninguém vai lá. As pessoas pensam assim, se o Roberto foi lá em Brasília, o que, que ele conta para nós? Elas querem alguma informação de bastidor, e é isso que viraliza. Então, às vezes, é uma expectativa errada a gente achar que uma coisa que a SECOM passa vai viralizar, porque não é a lógica. Dificilmente alguma coisa que venha de um canal oficial, por melhor que seja, dificilmente viraliza mesmo, viu? porque não é o que as pessoas querem. Andréia, obrigado pelo super sticker. Valeu, Andréia. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado. É, e o nome da desgraça é. <risos> Demetrius, realmente bomba mais dos canais não oficiais. É porque ninguém quer canal oficial. O canal oficial não vai falar uma coisa que. Por exemplo, eu quero me sentir especial. Eu quero saber Sim. o que ninguém sabe no canal oficial eu vou saber o que todo mundo sabe. E a pessoa ela quer saber uma informação que só ela sabe. Ela quer saber o um negócio aqui para ela contar pro amigo ali, ó, você não sabe o que, que vai sair, vai acontecer tal coisa assim, 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 Ela quer chegar com uma coisa especial. Isso nunca vai estar tá no canal oficial, porque no canal oficial todo mundo já sabe. Então, o que as pessoas querem é o não oficial. O não oficial. Então, dificilmente, gente, a gente não pode esperar que, olha, o governo fez uma campanha que viralizou. As coisas do governo dificilmente vão viralizar Rita, eu acho que o gado não volta atrás só para manter a sua forma de mal, perdeu o mané aceita. Ah, mas depois de seis anos, como é que vai voltar atrás agora? Depois de brigar com a família, depois de preso na papo, como é que volta atrás agora? Eles já foram longe demais para voltar atrás. Né? Do, do ponto de vista deles, não dá mais para voltar atrás. Né? Woodstone, quando o senhor volta a Brasília, infelizmente não deu tempo da gente trocar ideias. Eu não sei quando eu volto. De verdade, eu nunca tinha ido na vida. Eu não sei, não, não deu tempo, viu, gente? Não deu tempo de ir, porque era para um congresso e foi de manhã até de noite, todo dia. Então, não deu tempo. No último dia, eu fui com a mala para o evento e, do evento, eu fui para o aeroporto. Simplesmente não, não teve como mesmo, assim. Não teve como. Então, eu não sei quando é que eu vou, porque eu nunca tinha ido na vida. Como é que eu vou imaginar que agora eu vou cada dois meses, seis meses, todo ano, eu não sei, se eu for, eu vou avisar vocês de novo. Se for uma programação menos pesada, dá pra gente combinar alguma coisa, mas foi muito pesado. A gente almoçava no evento, a gente jantava no evento. Foi uma programação muito pesada mesmo, não tinha como fugir. Aí, por isso que não deu, viu, Uds? Mas, quando... Eu duvido que isso vai ser sempre assim, né? Não é possível que o tempo vai ser assim. Uma programação pesada dessa. Se for menos pesada, a gente conversa, viu? Ah... Uh... Anne, a comunicação deveria ser feita por quem entende. É a mesma coisa que colocar uma pessoa como eu, por exemplo, analógica e social. Não, não é uma questão de ser feita por quem entende. A questão é que aquele canal é assim. Aquele, ó. Vê se vocês entendem uma coisa. Eu, eu acho que isso não fica claro para vocês. O que, que o governo faz não vai acontecer do jeito que vocês querem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês lembram do vídeo show? O video show existiu por 30 anos. Por que, que existiu o vídeo show? Porque a gente só tinha, para ver televisão, a própria televisão. A gente só tinha a própria Rede Globo, praticamente. Então, você via lá o Tony Ramos na novela. Beleza, o Tony Ramos está ali. Você não ia para um restaurante e via o Tony Ramos. Você não tinha uma rede social para ver. Estou falando assim, 15, 20 anos atrás, não tinha uma rede social para ver o Tony Ramos. Ele não é um cara de festa. Ele não é um cara que foi para política. Ele não é um cara que entra em treta. Ele não é um cara que se separou da esposa e virou drag queen, mudou para Austrália. A única chance de você ver o Tony Ramos era no video show. Então, existia o video show. A partir do momento que apareceram as redes sociais, a Rede Globo teve que acabar com o video show, porque ninguém liga mais. Ninguém quer a, a própria emissora falando. Porque na emissora eu já vejo. Eu não quero uma informação oficial, eu quero o próprio cara que eu gosto, com o celular conversando comigo, porque ele vai fazer uma live, vou fazer uma pergunta ele vai responder. Ele vai estar tá no supermercado ele vai falar uma coisa. Ele vai estar tá jantando, ele fala, ele está no fim de semana, ele fala. As pessoas querem informalidade, porque elas não querem ver o profissional, elas querem ver a pessoa. Então, não adianta você achar que, não, mas falta uma pessoa que passa, o povo não quer isso. As pessoas não querem mais a comunicação oficial. Não é a comunicação oficial que não é bem feita. É que as pessoas não querem comunicação oficial. Do mesmo jeito que elas não querem mais o vídeo show. Elas não querem o Globo, a Globo mostrando o artista para mim. Eu quero o próprio artista se mostrando. Eu quero o que ele faça. Mesmo que tenha barulho, mesmo que a luz não seja boa. Mas eu não quero aquela coisa que a é Globo. Vocês entenderam a diferença? Nunca a comunicação oficial vai ser o que as pessoas querem. Não é porque ela é bem feita que ela é mal feita. É que as pessoas não querem mais a comunicação oficial. Elas querem uma coisa direta. É isso, infelizmente, né? Viviane, sem contar que a chance de saber dos famosos era comprando revistas, que para a grande maioria não era viável gastar dinheiro na TV. A maioria tinha acesso. Então, as redes sociais acabaram com essa comunicação oficial. Olha, eu assisto a novela da Globo, eu gosto do artista da Globo, e se eu quiser ver mais alguma coisa, é na própria Globo. Não é mais assim. Agora, as pessoas, por exemplo, você gosta da Marina Rui Barbosa, você segue o um Instagram da Marina Rui Barbosa e ela faz um story no Instagram dela e ela faz live no Instagram dela, você não vai procurar ela no vídeo show mais. Você fica lá grudada no artista que você gosta. Então, o que vai viralizar nunca é o oficial. Não tem como. As pessoas não querem mais esse tipo de informação. Né? Marcia, o povo quer a vida como ela é. Sabe por quê? Porque, assim, a minha vida não é boa. A minha vida não é perfeita. Pô, mas a do artista também, né, cara? Ele tem dificuldade. Ele ganha bem e tá? tal, mas ele tem dificuldade. Ele passa perrengue também. Ele também vai numa loja e é mal atendido. Ele também aí, sai do carro e pisa numa poça d'água e suja a roupa dele. Ele, ele também fica doente. Ele também tem dor de cabeça. Ele também tem problema na família as pessoas querem ver que as pessoas são humanas, né? Eu não quero ver, por exemplo, Roberto Carlos ele aparece uma vez por ano. Qual que é o interesse de ver o especial do Roberto Carlos? quer é que Vai ser a mesma coisa do ano passado, e vai ser a mesma coisa do ano retrasado. Ninguém assiste mais, nem é mais na Véspera de Natal. faz uma semana, não tem mais interesse. Não tem mais por que deixar uma data nobre como a Véspera de Natal para o Roberto, ninguém liga mais. As pessoas não querem mais isso, as pessoas querem ver coisas mais reais, quer ver como é que é aquele cara é de verdade. E agora tem condição de ver, né? Mudou, gente, mudou. É, Rita, o meu irmão mora em Brasília, ele é Bolsonaro. Valeu. Grécio, o Paulo Pimenta já viu que está chegando o povo, vem, o que está chegando no povo vem pela internet, porque ele insiste em gastar muita verba com televisão. Porque precisa, Grécia. Porque precisa. Por exemplo, a gente fala que as pessoas gostam do que vem pela internet. Beleza, eu estou na internet, mas tem 1.500 pessoas assistindo. Não basta falar com 1.500 pessoas. Ele precisa falar na televisão. Um dia, a internet vai substituir completamente a televisão. Ela pode já ter sido substituída para você. Para você, talvez a televisão já tenha sido substituída, mas isso é para você para você ter um celular com um plano de dados. né? Para a maioria das pessoas ainda não. Para a maioria das pessoas ainda é a televisão. Então, por mais que a gente pense... Ó, eu vou te dar um exemplo para você entender. 2022, teve aquela Copa do Mundo no Qatar, né? Foi no final do ano. Pela primeira vez foi transmitido pela internet. Foi o Cazé que transmitiu. Teve números assim. Nunca a internet teve números tão grandes. Mas compara o número que ele teve com o número da televisão. Se a televisão tivesse tido os números que o Kazé teve na internet, teria sido um fracasso. Porque esse número que é estrondoso na internet, para o mundo da televisão, é uma migalha. Então, não dá para comparar as coisas. Não dá para eu falar, para de usar a televisão ou fazer só a internet. Porque ainda não substituiu. Você pode ver, por exemplo, os clubes que resolveram transmitir as próprias partidas. Tem clube que tá, ele bota um canal de YouTube transmitindo as próprias partidas dele. Não tem audiência comparável com televisão. Os torcedores são os mesmos. Mas a audiência não é comparável com a da televisão. A televisão atinge muito mais gente. E por, por algum tempo ainda vai ser assim. O futuro é a internet. Para algumas pessoas, o presente é a internet, mas não para todos. viu? É, Ana Cristina, 2.400 municípios se informam pelas igrejas. Também tem isso. Também tem isso, né? Continuemos? Vamos vir aqui para mais uma. Deixa eu compartilhar a tela e bora, bora, bora. Cristiano Zanin dá vitória a André Janones contra Carlos Bolsonaro. Ei, ei, eu acho é pouco, eu acho é pouco, eu acho é pouco. O vereador Carlos Bolsonaro acaba de sofrer uma derrota no STF pela caneta de Cristiano Zanin. O ministro rejeitou na sexta-feira uma queixa-crime movida pelo filho do ex-presidente Bolsonaro contra o deputado André Janones pelo crime de injúria. A ação havia sido movida por Carlos no Supremo em agosto de 2022, no início da campanha presidencial, depois que Janones o chamou de miliciano, merda, vagabundo e bosta em uma publicação no Twitter. Era uma em uma outra publicação. O deputado, conhecido por usar os métodos bolsonaristas nas redes sociais contra o bolsonarismo, veiculou uma caricatura em que o personagem que o retrata força um outro representando Carlos a tomar o próprio veneno de um frasco. A argumentação da defesa de Carlos Bolsonaro, no entanto, não convenceu o Zanin de que André Janones cometeu injúria contra ele. Em sua decisão, em segredo de justiça, o ministro considerou que os dois são hoje notórios integrantes de grupos políticos adversários e apontou a haver uma imensa quantidade de informações sobre narrativas, acirramentos e críticas de evidente reciprocidade. No caso concreto, é possível verificar na própria petição inicial que algumas expressões supostamente utilizadas pelo querelado, apesar de reprováveis, traduzem retorção e reciprocidade, referindo-se claramente aos embates de contingências anteriores entre os dois envolvidos. Além disso, o ministro entendeu que os ataques de Janones a Carlos Bolsonaro são genéricos e estão relacionados à atividade política do deputado, cobertos, portanto, pela imunidade parlamentar. Entendo, pois, caracterizado o nexo entre a manifestação do deputado federal, ora querelado, e o exercício de sua função de parlamentar, de sorte que a proteção da imunidade material obsta o recebimento da, da presente queixa-crime, escreveu o ministro. Pronto, Cristiano Zanin, mandando Carlos Bolsonaro. Só faltou falar assim, mas não é você que fala de liberdade de expressão? não é você que gosta de liberdade de expressão, porque agora você está processando quem um parlamentar que xingou seu pai. Não é liberdade de expressão, só faltou falar isso, né? É, Anne minha mãe, só falta bater na gente, se desliga a TV. Ah, dependendo da idade da pessoa, a pessoa deixa a TV ligada, só para fazer barulho, né? Tem isso também. Jonathan, Bruno Costa, Renato Aragão, com diagnóstico de Alzheimer. Essa foi novidade, fiquei sabendo agora. É, Mara, meu amigo o Viu chegando numa festa na época da novela Rainha da Sucata e foi todo feliz, cumprimentá-lo, levou o maior que passa fora. O Tony Ramos disse, eu não te conheço. Super arrogante. É que a gente confunde a pessoa com o trabalho dela. A gente acha que porque a gente conhece o trabalho da pessoa, a gente conhece a pessoa. Ah, aquele cara é simpático, eu não sei o quê. É o trabalho da pessoa que a gente está vendo. A gente não está vendo a pessoa no dia a dia, né? É, Fernando, eu pouco vejo TV aberta, os melhores filmes, as melhores informações hoje estão em canais fechados. Então, mas mesmo assim, a maioria da população ainda assiste TV aberta. E por, por um bom tempo, ainda deve ser assim. Vamos ver. Né? É, Neuza, eu deixo a TV ligada para fazer barulho, porque moro sozinha e o meu frajolinho me Dionísia, a filha do Didi, é uma sem sensata. Agora ela virou coach, é? Agora ela virou coach. Bora para mais uma aqui? Ó, quem puder colaborar com o canal, colabora aqui com o Pix, viu? Quem puder, se não puder, está tudo certo também. Mas se puder, colabore com o canal. Bora, 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 bora. Terco se fecha contra Moro por abuso de poder econômico. Eu acho é pouco. Eu acho é pouco. Olha que amizade linda. Com a divulgação, na última quinta-feira, do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná, que pede a cassação de mandato e inelegibilidade por oito anos do senador Sérgio Moro, o meio político e jurídico avalia como certa a condenação do ex-juiz. A acusação de abuso de poder econômico contra ele, porém, une interesses de ferozes adversários e... Travou! 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 Aquela travadinha nossa de todo dia, né? Aquela travadinha nossa de todo dia. Continuemos aqui com a notícia, continuemos e foi. Olha, leu A irritação dos bolsonaristas com o senador disparou ao ser flagrado às gargalhadas conversando com Flávio Dino na sabatina do ministro da Justiça e Segurança Pública. A primeira a disparar contra o ex-aliado foi a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, cotada para concorrer ao Senado em uma possível vaga aberta pela cassação de Moro. Na manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral recomenda a condenação do ex-juiz pelo crime de abuso de poder econômico na pré-campanha eleitoral de 2022. Segundo informações prestadas pelo Podemos ao processo, o partido gastou 2 milhões com o projeto presidencial de Moro. Isso, segundo os procuradores, favoreceu o ex-juiz na disputa ao Senado do Paraná, ultrapassando o teto de gastos permitido pela campanha. A lisura e a legitimidade do pleito foram inegavelmente comprometidas pelo emprego excessivo de recursos financeiros no período que antecedeu o de campanha eleitoral, por quanto aplicou-se monta que, para todos os parâmetros objetivos que possam adotar, excedem em muitos limites do razoável. Intimado a prestar informações, o diretório estadual do União Brasil, partido de Moro, informa que não realizou e não tem conhecimento de nenhum gasto na pré-campanha já que o ex-juiz filiou apenas em 30 de março. O único gasto realizado antes do início oficial da campanha foi a alocação de uma aeronave por R$ 625 mil reais que transportou Moro e outros, 21 e outros dirigentes em 21 viagens ligando Curitiba ao interior do Paraná, e São Paulo. A defesa do senador aposta em questionar os valores apontados pelo Podemos. Gastos de R$ 300 mil em segurança e R$ 200 mil com advogados não teriam beneficiado o ex-juiz na campanha, afirmam seus advogados. Moro admite que foi beneficiado em 140 mil do Podemos na pré-campanha e aposta no detalhamento desses gastos. Ele já sabe que já foi, gente. O próprio Moro sabe que já era, ele vai ser caçado, as contas dele estão todas erradas, ele sabe que não tem o que fazer e está todo mundo já de olho nessa vaga, né? É... Ah, Iane, boa noite, eu assisto você no YouTube pela televisão. Pronto, valeu, Iane. Tiago, a nova do bolsonarismo é difundir fake news que aqui no Nordeste está. <risos> yeah, Moura, a amizade é uma coisa tão linda, linda mesmo, que estraga a intimidade. Neuza, segundo o Valdemar da Costa Neto, Michel que não quer ser senadora pelo Paraná, tomara que seja verdade. Olha, quem não quer é o Bolsonaro. Ele tem muito medo dela se candidatar porque ele acha que ela se candidatando ela vai ser virada pelo avesso na campanha e vai aparecer coisa contra ele. Ele não quer ela na política como ele não queria o Braga Neto e como ele não queria nem o Mourão. Mas o Mourão rompeu com ele, não tem como ele impedir. Mas o Braga Neto, que foi candidato a vice, ele não queria também. E o Braga Neto ficou inelegível na última ação. Na última ação lá do 7 de setembro ficaram inelegíveis o Bolsonaro e o Braga Neto. Então ele está fora também. Mas o Bolsonaro não quer a Michelle por causa disso, ele tem medo dela entrar na campanha e ser vasculhada, né? Molhando a garganta. Nhão. João Benedito, boa noite, boa noite. Neusa, como presidente ele não ganha crise, ele quem? Bora para mais uma? Bora para mais uma? Deixa eu pegar aqui, ó. Olha a, isso aqui, gente, é, isso aqui tem nome, isso aqui é o que a gente chama de treta na direita, treta na direita, dá uma olhada. Treta na direita, veja só aqui, isso aqui é uma delícia, vamos dar risada juntos, olha só. A conversa de Moro e Dinheirol sobre a aprovação de Flavio Dino no STF, tretaram, tretaram, dá uma olhada aqui, ó. Antes da votação do Senado, que aprovou a entrada de Flavio Dino no Supremo na semana passada, o ex-procurador Deltan Dinheirol fez um pedido a Sérgio Moro tornar público o seu voto e se posicionar contra o ministro da Justiça na corte. Olha só, o ex-juiz não atendeu o Para piorar a situação, Moro teve uma troca de mensagens com seu assessor flagrada por, por fotógrafos, na qual falavam sobre o des desespero do ex-procurador com a chegada de Dino ao Supremo. Ao desespero do dinheiro. do ao. Após o episódio, Deltanzinho deu seu recado a Moro disse que não pode defender publicamente sua posição sem saber do voto do senador e afirmou que considera indefensável um voto a favor de Dino no STF com Moro correndo o risco de repetir a história do ex-procurador e ter o seu mandato cassado Deltan Dinheiro prestou solidariedade ao amigo mas deixou claro que não defenderá a escolha de Dino em hipótese nenhuma o relato da troca de mensagens foi feito à coluna por aliados de ambos então olha só Agora a treta está entre Sérgio Moro e Deltan de o, o Deltanzinho cobrou do Marreco que ele diga com quem que ele votou e que ele nunca defende o Dino, mas ele votou no Flavidino. Ele votou porque o Sérgio Moro não está comprando briga com ninguém. O Sérgio Moro sabe que ele vai ser caçado e a única chance dele não perder mandato é conseguir um recurso no STF. Então ele está tentando ter amizade com todo mundo. E o Deltanzinho não gostou. Ele falou: olha, é indefensável você estar junto com o Flávio Dino, Vou ter que você precisa deixar claro o que você fez. Mas o Sérgio Moro, ele não está nem aí para a política. O que ele quer é salvar a mamata dele de um mandato de oito anos. Ele só quer isso, gente. Ele só quer salvar a mamatinha dele, né? É, Meire, a biografia da Piri Crente é vergonhosa. Yeah, wow. E vai ser vasculhada. Lógico, ele sabe. Ele sabe. Provavelmente vai aparecer coisa que a gente nem imagina na hora que o pessoal ficar seis meses vistoriando essa Michelle aí, né? Chu Márcia, dois ordinários. Cris, acho pouco. Mara, e o nome deu Tan eu matava a minha mãe. Eita! Ah, quem diria dinheiro versus o Marreco? Gente, o Marrequinho. O Marrequinho, vocês sabem como que ele tá, né? O marrequinho aqui, ó, tá desse jeito aqui. Cadê o Marrequinho? Ó, ó. Ai, ah, eu acho é pouco, eu acho é pouco. Quem mais? É Marlete, Moro mente que nem estente. Pronto, tem mais aqui. Ah, tem a menina. Tem a menina, menina não, o adolescente que invadiu a conta da Janja. Olha aqui, ó, a justiça está indo atrás, hein? A justiça está indo atrás das pessoas. A internet não está deixando ninguém impune, não. Ó, Adolescente, diz a PF, que olhou o e-mail de Janja, mas não analisou nem baixou o conteúdo. Ah, agora está todo mundo com medo, né? Ó, o adolescente de 17 anos, que afirmou à Polícia Federal ter sido o autor da invasão das contas em redes sociais da Janja, disse em depoimento que também acessou os e-mails dela. Segundo o blog Apurou, o jovem declarou em depoimento na última semana que encontrou os dados de Janja e decidiu invadir os perfis mesmo sem ter um objetivo específico. Ele disse aos investigadores que acessou a conta de Janja no LinkedIn, mas não fez nenhuma alteração, que olhou o e-mail da primeira dama, mas não chegou a analisar as conversas, e que não salvou o conteúdo dos e-mails ou das conversas de Janja nos perfis invadidos, Segundo a apuração do blog, o adolescente disse ainda que só queria aproveitar a oportunidade para fazer postagens no perfil de Janja na rede social X, antigo Twitter, mas se arrependeu porque não imaginava que a ação geraria tamanha repercussão. <risos> Meu Deus. O jovem foi ouvido na condição de informante em razão da idade. O depoimento dele não serve de prova isoladamente, mas será considerado no conjunto geral da investigação junto com outras provas, aí sim pode corroborar elementos que os investigadores já têm reunido. Olha, esse rapaz aqui é assim, tomem cuidado com as redes sociais de vocês, porque às vezes a gente tem medo de esquecer uma senha e a gente faz uma senha facinha. Mas a gente sempre acaba optando por alguma coisa meio óbvia. Ah, pega a data de nascimento do meu filho, bota o nome do não sei das quantas, e aí eles testam eles vão testando e às vezes conseguem achar Coloquem alguma coisa que não tenha um, uma não tenha como achar inventa uma frase inventa uma palavra inventa uma sequência mas não pega assim ah vou pôr o número do telefone fixo de casa como senha vou pôr o número do celular da minha mãe como senha vou pôr a data de nascimento do... não faz essas coisas porque são as primeiras que eles testam as primeiras que eles testam e aí depois quebrar a gente chora né Sandra, como é fácil essa micheque usando como sempre a religião para se promover e puxando o saco do povo do Paraná? Neuza, foi o adolescente e um cara de 25 anos, né? Andréa, bolsonarista, ora, valeu. Deixa eu ver aqui, minha gente, quem colaborou com o Pix, se você colaborou com o Pix, eu vou ler o seu nomezinho agora, tá? Vamos ver? Bora, bora, bora. Pronto. Vamos ver aqui quem colaborou. Espero que tenha trilhões aqui, porque eu vivo da mamata da Leone. Vamos ver. Pronto. Denis Leão Silva, muito obrigado pela colaboração, viu? Miguel Barros Filho, muito obrigado também. E Antônio de Castro, muito obrigado. Foram esses foram esses hoje, valeu? Então é isso, hoje foi para desenterrujar, para matar a saudade. Quem quer saber sobre a viagem? A primeira live foi sobre a viagem, então aqui no canal mesmo você pode assistir, eu explico direitinho quando, como foi, você assiste a live lá, está lá guardadinha, e é isso, amanhã tem mais, voltamos ao nosso horário tradicional, vai ter cinco 5 em 5 de manhã, vai ter live de noite, normal, alto, às 7 e às 9 direitinho, valeu? Então era isso, foi bom para a gente conversar, matar a saudade. Amanhã tem mais. Um beijo, viu, povo? Obrigado por tudo, obrigado por terem me ajudado a viajar, obrigado por me proporcionarem a chance de ter ido para Brasília, que é uma cidade que eu não conhecia, eu nunca tinha ido. Devo tudo isso a vocês. Obrigado por tudo. Amanhã tem mais. Beijo grande, obrigado de coração. Obrigado, viu? Tchau, tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo. Valeu!